0: E a Antena Aberta tem edição do jornalista António Jorge. Bom dia. Bom dia, Augusto Fernandes. Depois de 25 dias no Governo e depois da polémica que começou com a notícia do Correio da Manhã no passado sábado, Passaram quatro dias com a pressão a aumentar e a vir essa pressão de uh, todos os lados, desde os partidos da oposição até da opinião pública, mas desde o primeiro momento a pressão do chefe do Estado, Marcelo Rebelo de Sousa. Ontem à noite o ministro das Finanças, Fernando Medina, pediu, e é o que sabemos, pediu a Alexandre Reis que aceitasse uh, ser uh, uma secretária de Estado já fora do governo, ou seja, que aceitasse a demissão, e assim aconteceu, no comunicado que foi eh, tornado público ontem mesmo, ao fim da noite, já bem perto da meia-noite, não há uma palavra concreta sobre a causa, mas há quatro pontos que eh, de alguma maneira explicam a razão eh, desta decisão de Fernando Medina, por exemplo, explica nesse comunicado eh, que tomou a decisão para preservar a autoridade política do Ministério das Finanças, num momento que é uh, particularmente difícil na vida de milhões de portugueses. Diz ainda o Ministro das Finanças que o Ministério é essencial, que continue, que permaneça a ser, que continua a ser um referencial de estabilidade, de autoridade, mas também um referencial de confiança para os cidadãos portugueses. São uh, valores, e continuo a olhar para as palavras que esse comunicado uh, utiliza, são valores fundamentais à boa condução da política económica e financeira e à direção do setor empresarial do Estado. Bom, queremos ouvir a sua opinião neste programa, queremos que uh, nos diga o que acha de todo este processo, presumo que já uh, deve conhecer os números de telefone que permitem estar aqui, fazer ouvir a sua voz uh, em direto. Para isso, pode começar a inscrever-se, mas em todo caso, aqui fica uma vez mais a lembrança do nosso número de acesso gratuito 822-0101, e para quem está fora do país e com um custo de chamada internacional, o número é outro, é o 2233-99956. Apontada, então, a razão para a saída de Alexandra Reis como secretária de Estado do Tesouro, a necessidade do Ministério das Finanças continuar com a sua autoridade política intacta depois da ameaça que representou este caso, como lembra aqui a jornalista, Madalena Salema.
1: O ministro das Finanças pediu à secretária de Estado Alexandra Reis que se demitisse, o que foi prontamente aceite num comunicado seco de quatro pontos. Fernando Medina explica que tomou a decisão para preservar a autoridade política do Ministério das Finanças. Considera que face aos desafios e às exigências que o país tem pela frente, o Ministério das Finanças deve permanecer como o um referencial de estabilidade, autoridade e confiança dos cidadãos. A decisão é tomada depois da TAP ter prestado os esclarecimentos pedidos pelo ministro. Fica claro que Alexandra Reis não tomou a iniciativa de colocar o lugar à disposição, pelo que o ministro forçou a demissão, numa altura em que era óbvio que Alexandra Reis já não tinha condições políticas para se manter no governo.
0: E também não há dúvidas que desde o primeiro momento em que foi conhecida esta notícia, que este caso se tornou numa espécie de reboçado de prenda de Natal para toda a oposição, com os vários partidos a deixarem críticas duras à gestão do governo, não só neste caso, mas também na gestão que tem vindo a fazer das ajudas à transportadora TAP. Queremos ouvir a sua opinião, como avalia este caso, que impacto pode ter na imagem do governo? Do lado da TAP alguma coisa terá de acontecer no que toca à administração da companhia? Era inevitável ou não a saída da secretária de Estado do Tesouro são algumas das perguntas que servem para convocar, motivar a participação do nosso auditório neste programa de hoje, 28 de dezembro de 2022. Está connosco no início da emissão o professor de Ciência Política na Universidade da Beira Interior, Bruno Ferreira da Costa. Obrigado por estar connosco. Bom dia. Muito bom dia. Como é que avalia todo este processo, em primeiro lugar?
2: facto é mais uma atrapalhada, aquilo que nós verificamos é um conjunto ou uma sucessão de acontecimentos que são do meu ponto de vista inexplicáveis, inexplicáveis do ponto de vista da orgânica, da gestão, da, da transparência, tendo em conta aquilo que se exige a alguém que exerce funções no governo. Mas eu vou até antes de, 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 do próprio exercício das funções do governo ao processo de nomeação e estranho que alguém que tenha tido esta passagem da TAP para a NAVE, com, com esta indemnização, isso não tenha sido levantado no momento em que este nome é cogitado, é escolhido. Uh, ou das para... duas uma,
0: ou era conhecido e fez-se mais ou menos de conta, para utilizar uma expressão popular, ou não era conhecido uh, da nome... na altura da nomeação e da escolha.
2: Por isso é que verificamos que mais do que o desfecho que era inevitável, de facto a Alexandra Reis deixou de ter condições uh, para uh, exercer qualquer função dentro, uh, dentro do governo e não deixa de ser também do meu ponto de vista lamentável uh, que estes comunicados de demissão surjam no início da noite uh, e não à luz do dia, ou seja parece-me que há aqui também uma estratégia política de fazer marinar o assunto durante, uh, durante a madrugada mas se esse é, é o Caso. ou seja, se era conhecido, há aqui um conjunto de responsabilidades políticas que têm de ser eh, cabalmente eh, esclarecidas, eh, porque de facto temos um Ministério que tutela eh, duas, duas empresas, eh, Alexandra eh, Reis é nomeada para as duas de, empresas eh, e depois sai eh, da, da, da nave para eh, uma nomeação eh, política em que, de facto, e, e ouvimos isso do próprio Primeiro-Ministro, eh, a, 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 a clareza do processo e, portanto, desconhecia os meandros do próprio, do próprio processo. Portanto, é necessário esclarecer e é necessário ir mais fundo no esclarecimento, porque o comunicado uh, da TAP enviado para a CMVM uh, de certo modo contradiz todo, todo o processo. Portanto, há uma renúncia, mas é pedido uh, da, da TAP. A própria, de facto, afirma que é pedido da TAP que, que sai. Portanto, há aqui no meu ponto de vista, um aproveitamento uh, legal para haver uma indemnização, verdade que não foi a indemnização total inicialmente solicitada, mas de facto são muitos casos a somar Até, esse, um governo... até essa
0: informação Bruno Bruno Ferreira da Costa é, é, também de alguma maneira é, é, levanta algumas questões portanto, a TAP no meio desta confusão toda é, na tentativa de dar algumas explicações ainda divulga esta ideia que, de alguma forma, ainda coloca mais ônus sobre a secretária de Estado que saiu do governo. Ou seja, ela cria inclusivamente uma indemnização mais elevada do que aquela que a companhia pagou.
2: A questão é que nós ficamos sem perceber com, com estas múltiplas fontes de informação aquilo que se passou e isso pode eventualmente fazer parte de uma estratégia de quanto mais informação, mais complexo o volume de informação, mais difícil se torna apurar a verdade e as responsabilidades políticas que envolve aqui uma empresa que está sob a tutela do Ministério das Infraestruturas, que revela aqui também a influência depois da nomeação do Ministro das Finanças e portanto são vários agentes políticos uh, envolvidos e verifica-se aqui a necessidade de claramente esclarecer, e isto leva inclusivamente o Presidente da República a falar todos os dias e mais do que uma vez por dia sobre este, uh, sobre este assunto, com posições que vão tendo também em termos de escalonamento, digamos assim, mais gravoso, inicialmente uh, uh, afirmando apenas a legalidade da, da indemnização e do processo, mas depois colocando em causa ou necessitar de, de mais esclarecimentos sobre, uh, sobre todo este processo. Mas em termos de sumo, lá aquilo que fica, são múltiplas polémicas, e não deixa de ser curioso que uma polémica vai apagando, e isto faz parte da pressão da bolha mediática, vai apagando a polémica anterior Mas ou seja, também é curioso, já, fala...
0: é, já que fala nisso, Bruno, uh, é curioso que uh, ainda há pouco tempo tivemos também a saída do Governo do Secretário de Estado adjunto do primeiro-Ministro Miguel Alves, ex-presidente da Câmara Municipal de Caminha, um homem ao que, ao que se sabe muito próximo de António Costa, já trabalhava com ele, já trabalhou com ele diretamente no passado, e agora Alexandra Reis, que de alguma forma, do ponto de vista da tutela política, também está próxima de Pedro Nuno Santos, que, como sabemos, tem uma posição especial dentro, eh, tendo em conta aquela que é a situação do Partido Socialista, dentro do Partido Socialista e naquilo que pode vir a ser o futuro do Partido Socialista?
2: São, de facto, muitos casos envolvendo figuras que são eh, centrais em termos de, de nomeação. Eh, e nós não podemos deixar eh, de, de notar que são nomeações que, poucos meses depois, eh, caem. E, portanto, há aqui alguma instabilidade num governo de maioria absoluta. Convém dizer que é a oitava saída eh, em oito meses, nove meses, Deste, deste governo. Portanto, há aqui algum desgaste associado a esta posição uh, do, do, do governo de, de António Costa e, e, de facto, isto leva a questionar a própria orgânica uh, interna do, do, do governo e, eventualmente, esta luta pela sucessão envolvendo os dois nomes que estão muito envolvidos nesta, uh, nesta polémica, Pedro Nunes Santos e Fernando Medina. Portanto, há aqui também um jogo político envolvendo o Partido socialista, que não pode deixar de ser analisado na dinâmica global de funcionamento do próprio, do próprio governo. E aqui, naturalmente, a oposição acaba por eh, beneficiar eh, totalmente eh, desta, desta situação eh, e, e acaba por impulsionar o debate em torno desta situação para ganhar algum dividendo, eh, algum dividendo eh, político, embora eh, este período de festas também o debate rapidamente também sai da, da, ordem, da ordem do dia.
0: Até que ponto é que é compreensível, como ainda agora lembrava, que em nove meses de exercício desta legislatura, um governo com maioria absoluta tenha já oito saídas do Executivo?
2: Eu diria que há algum deslumbramento com, com a maioria absoluta. Um, há algum deslumbramento e há alguma dificuldade de lidar com, um, com a realidade, com as dificuldades que o país vai, uh, vai atravessando. Um, mas importa também aqui referir que... E, esse deslumbramento leva a um conjunto de escolhas eh, que são naturalmente eh, muito mais próximas do aparelho, muito menos eh, controladas ou, ou, ou de certo modo validadas eh, pela, eh, pela oposição, porque sabe que dentro do espaço eh, parlamentar o governo terá sempre margem para aprovar todo o tipo, eh, todo o tipo de, de legislação. O desgaste resulta, não da maioria absoluta eh, per si, resulta, naturalmente, estarmos a falar de um primeiro-ministro e de um governo desde, mil, desde 2000, 2015. E, portanto, já vamos para o oitavo ano de, 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 de governação e, portanto, é um desgaste resulta eh, desse, desse tempo e não propriamente só da, 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 maioria, da maioria absoluta. Mas a estabilidade que estaria previamente associada, isso é muito interessante do ponto de vista do estudo sobre a estabilidade dos temas políticos e das maiorias uh, parlamentares, a estabilidade poderia estar previamente associada a um governo de maioria absoluta, não se verifica uh, porque mensalmente temos tido uh, vários casos com os quais o governo tem, tem de lidar uh, e alguma pressão mediática ajuda também, algum controle e investigação jornalística uh, ajuda de facto a levantar estas questões, que são questões centrais, não é por acaso que Portugal tem caído nos, nos rankings da qualidade da democracia nomeadamente pelas questões da transparência e da corrupção na, na administração pública e estes são casos que de certo modo também vão levando o eleitorado a se afastar cada vez mais um, da política e a ter uma perspectiva mais negativa daquilo que é o funcionamento, os meandros da, da atividade política.
0: E além disso, Bruno Ferreira da Costa, professor de Ciência Política, como hoje pode ler-se em algumas crónicas da imprensa, este caso, e agora estou a citar muito concretamente a advogada Carmo Afonso, na página final do Jornal Público, põe a nu a existência de dois mundos, ou seja, na sequência da análise que estava a fazer, há também um outro patamar de observação, a, a, a existência de dois mundos, continuo a citar, ou de duas classes, no que diz respeito à valorização do trabalho prestado. Partilha também desta visão que é um pouco mais alargada e que sai da esfera da transparência, da qualidade da democracia para uh, a esfera da valorização do trabalho, da retribuição e uh, daquilo que é um, parte ínfima do nosso tecido social comparando com a maioria.
2: Aquilo que nós vamos verificando, e é importante que vai havendo cada vez mais uma porcentagem da população ah, consciente e, e literada do ponto de vista financeiro, são, são os números, e os números de um país ah, que entrou em, em 86 para a União Europeia devem, de certo modo, ah, se não nos envergonhar, pelo menos fazer refletir sobre o Estado a que o país chegou. E, portanto, sem qualquer apoio social nós teríamos mais de 4 milhões de pobres uh, numa população de pouco mais de 10 milhões uh, de, de habitantes. E, portanto, isso leva naturalmente a, a uma visão de uma sociedade partida entre privilegiados e aqueles que não têm qualquer tipo de, de, de privilégio, leva a uma visão sobre uh, as elites e o controlo uh, das uh, das grandes decisões do Estado, de, dos, grandes apoios, dos grandes apoios financeiros e, portanto, leva aqui a uma cisão na, na sociedade e que a médio e longo prazo poderá ter efeitos eh, muito significativos, não apenas do ponto de vista eleitoral, não, não são apenas esses eh, efeitos, mas eh, do ponto de vista societal, do ponto de vista da organização da, da própria sociedade e ontem tivemos um caso já de algumas manifestações que, que atingiram eh, o, o líder político mais popular Popular deste, deste país e que resultam, que. sua
0: passagem de Marcelo Rebelo de Sousa, de estamos a falar por Mursa. Exatamente, Real.
2: por Mursa. E, portanto, revelam algum cansaço da população com esta sucessão de casos, com o sentimento de impunidade que se registra dentro da, da, da classe política, porque, de facto, o, o caso termina com o desfecho esperado, mas dificilmente se apurarão outros outro tipo de responsabilidades. Portanto, a indemnização foi foi paga, está de acordo eh, com, eh, com a lei e eventualmente daqui a uma, duas ou três semanas já teremos outro caso em, em cima da mesa que apaga por completo a necessidade de ir ao fundo da questão que é a orgânica e a transparência eh, na utilização daquilo que são eh, bens públicos eh, num dia em que, por exemplo, o Estado eh, injeta mais 980 milhões de euros na, na TAP e, portanto, as pessoas vão tendo alguma noção sobre hum, como é que o país está organizado e a justificação para o atraso do país face aos seus congéneres europeus.
0: Muito obrigado pela colaboração, desejo-lhe um bom ano. Bruno Ferreira da Costa, que aqui esteve no início deste programa a deixar-nos a sua visão também sobre o caso que hoje trazemos a debate no programa. Passamos a bola, se me permitem utilizar esta expressão do futebol, uh, Frederico Lima, que é o nosso primeiro ouvinte em linha. O Frederico está connosco no Porto. Muito bom dia, seja bem-vindo. Uh, qual é para si o ponto mais importante de todo este caso?
3: Bom, ora, bom dia bom a dia. todos e obrigado por esta oportunidade, porque efetivamente hoje é, é mais uma notícia que, que acho que nos deve envergonhar, porque efetivamente temos um... Uh, isto é um bocado a história do, do Reva Inú, uh, porque desde, desde que começou todo o processo de, privatiza, de privatização da, da, da TAP e depois do interesse nacional sobre a, sobre a companhia aérea em que, em que injetamos 3 mil milhões de euros lá e é preciso, e é preciso ter, este, é uma, é, ter a percepção do que é que são 3 mil milhões de euros pelo que é que isto representa no nosso, no nosso orçamento de estado e no produto interno bruto. Por muito é, esforço
0: que façamos é sempre difícil é sempre visualizar difícil. esse valor.
3: E é, e é, mas, mas é mais difícil ainda quando se, quando se diz que há um interesse nacional, eh, quando para mim, eh, na minha lógica, o interesse nacional eh, seria se eh, fosse um meio de transporte gratuito para, para os nossos arquipélagos, para, para as deslocações eh, dentro do, do país e para as nossas comunidades, para, para servir a nossa, a nossa população. Gratuito? Em geral, e gratuito. Até diria isto, porque isso para mim o interesse Agora, depois quando se fala em 3 mil milhões de euros, faz-se mais uma injeção de capital. Pensa-se em comprar, pensa-se em renovar frotas, em, em alterar a, a, sede, a sede da, da, da empresa para o Partido de Nações, referindo que há um interesse estratégico e económico sem se perceber bem, qual, é, qual será o interesse económico disso? É imoral, porque uma coisa é, é parte legal, se tem direito ou não tem direito. Isso é inquestionável. É Mas, pois, é imoral e é, e é difícil de, de, de explicar e que se aceite, porque o por período que se explica já se a andar atrás do, do prejuízo, que eh, numa uma sensação de, de um posto de trabalho se exija uma, uma imunização de 1.5 milhões de euros e depois até se acha justo pagar meio milhão. Estamos a, estamos a falar de uma, uma empresa que foi está a ser intervencionada pelo uh, Estado, em que nós todos contribuintes estamos lá a meter o, o nosso, os nossos, nossos impostos, mas depois quando se fala do outro lado em que se em que pede mais apoios sociais, para a população, ou seja, há dois pesos e duas medidas e depois tentam-se a, de, tentam a tirar da ideia para os olhos a, a justificar o injustificável, porque é totalmente imoral, numa empresa que a ser intervencionada, haver uma situação destas e, e por isso é, os, os nossos governantes que, que dizem que desconhecem, ainda é mais gravoso dizerem que desconhecem estas situações e, e com elas compactuarem, porque efetivamente não, não, faz, não faz sentido nenhum que, que se explique isso. Ou seja, por um lado há tudo, e, e, referindo-se o, o, o interesse nacional, mas por outro lado não há, não há nada. É visto que porque... É disto que, que se trata e, e não, não, faz, não faz sentido nenhum. Obrigado,
0: Frederico. Tenha um bom ano. E é um desejo que estendo, obviamente, a todos os que participarem e que ouvem agora o programa. Vamos trazer aqui outra opinião de outro ponto do país. Depois do Porto, vamos até Correios. Ramiro Pinto, bom dia, seja bem-vindo. O Ramiro, olha para esta situação, para esta saída de Alexandre Reis do Governo. Em primeiro lugar, com que argumento, com que emoção, se quiser?
4: Olha, muito obrigado, muito bom dia pelo, muito obrigado pela oportunidade e muito bom dia a todos. Eu, eu, eu concordo com muitas das, das coisas que foram ditas até aqui, especialmente com o professor Bruno de Costa. Eu, eu não, não vou entrar em, em... Enfim, eu sou um cidadão comum, portanto não me atrevo a entrar em pormenores mais, mais jurídicos. Sim, ou mais, claro. Então, é a sua políticos. análise de quem eu, eu, contribui eu para
0: o Estado e vota e, portanto, é, é um Exatamente. cidadão é, sim, ativo. Sim,
4: sim, sim, tenho votado sempre. E eu, eu, eu gostava de centralizar como cidadão comum em três vetores e vou ser o mais sintético possível. Ah, isto é assim, eu, eu, eu nunca me esqueço de uma frase de um grande político internacional que ele dizia que o poder é corrupto. Eu acho que era assim que ele dizia. Portanto, eu começo logo por aqui. Uh, por outro lado, eu acho que, eu, que, eu, que eu, neste caso concreto, eu acho que o Sr. Primeiro-Ministro, pessoa que eu tenho o maior respeito pela, pelo lugar que ocupa, e até agora um homem sério, uh, acho que ele já até deve, deve estar com grandes dificuldades em escolher a sua equipa. Porque ele realmente, eu, eu acho que começa a ser difícil, começa a ser difícil escolher pessoas Uh, uh, competentes, à altura, sabe-se lá se ele conhece em pormenor o, o passado de todos, enfim. Eu, eu acho que é um lugar muito difícil que eu não e vejo. Uh, uh, e, por outro lado, eu vejo, por exemplo, que há uma gama muito maior de grandes comentadores do que propriamente de políticos. É que eu, eu, eu ligo a rádio, eu ligo a televisão e os comentadores são, são imensos. Todos eles, com os seus conhecimentos, eu não ponho em causa... Aliás, eu até vou mais longe. Os próprios ex-políticos vêm para comentadores. Isso é que eu até dava ao, ao Sr. Senhor, ao senhor António Jorge. Eu até lhe sugeria que um dia faça um programa sobre esta temática. Porquê que os políticos vêm para comentadores? Eu, eu, eu até acho, por exemplo, que, o, que, o, que os nossos grandes partidos... Acha que, que
0: vamos ter a Alexandra Reis a comentar?
4: porque não? Bem, eu penso que, que este e que esta senhora, enfim, não, 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 tem, não atingiu ainda esse gabarito, vá lá, digamos assim, não, não, não vou por aí. Uh, pronto, ela ela trata... é é uma coisa, o senhor António Jorge, isto trata-se do mal da nossa sociedade. Isto, isto que se passou com esta senhora e com outros que se têm passado, isto, isto reflete, não, não vamos agora politizar, por isso é que eu não quero entrar nestes, nestes pormenores políticos porque é, é claro como disse o professor Bruno da Costa é claro que agora é muito fácil para a oposição aproveitar-se mas isto também toca a eles eu, eu até acho que eles estão
0: toca a eles em que medida
4: toca a eles porque eles eles o, o portanto a, a, a equipa deles não é não é não, não está isenta também não é a equipa do, do a equipa dos outros partidos a equipa dos outros partidos também não podem não podem também se calhar têm telhados de vidro portanto uh,
0: sim mas isso... neste caso concreto ao que me parece não tem a responsabilidade nem qualquer uh, intervenção na escolha das pessoas uh, envolvidas nem uh, nem da situação que deu origem a este momento da vida política portuguesa
4: Pois, mas não deixam de atingir o primeiro-ministro não é que é que escolhe a equipa e que escolhe pessoas que escolhe pessoas que depois lhe acontece que depois não correspondem, não é? E arranjam estes problemas e realmente já são muitos. Então, isto, então o, o, Ramiro, digo, o, nossa...
0: o Ramiro tem a convicção de que perante esta situação uh, uh, os partidos da oposição o que deveriam fazer ficar calados é, é isso?
4: Não, 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 não. Eu acho não. Eu acho que isto deve ser. Não, mas, olha, este assunto para já em em particular acho que deve ser um assunto jurídico saber se a senhora tinha direito ou não. Portanto, eu acho que, eu, eu interessa muito mais generalizar estes, porque já estão a ser muitos assuntos, não é? E eu acho que isto é o reflexo da nossa sociedade, ganância e egoísmo. É Obrigado. assim que eu traduzo o ser humano de hoje. Oh. E, agora, eu só gostava de dar mais uma palavrinha, que também acho que a oposição não tem contribuído. Por exemplo, eu via perfeitamente, como um grande senhor primeiro-ministro, o doutor Rui Rio. No entanto, o PSD esbaratou. Portanto, isto também tem a ver com, com estas escolha. Obrigado, é
0: Ramiro. Oh, okay. Ficou obrigado, completo, julgo eu o seu uh, abrangente uh, uh, posicionamento em relação a esta questão. Julgo que é possível trazermos aqui mais uma opinião e é de Miguel Pereira. Não sei se me está a ouvir, Miguel, está estou em Lisboa. Estou. Bom dia, bem-vindo. Bom, bom dia. Bom
5: dia. Parabéns, uma, uma saudação à Antena 1 e ao seu auditório, faz serviço público à Antena 1, isso é muito importante, porque já há muito pouco, nem RTP pelo menos a um, faz muito serviço público. Mas, isso era dava um outro tema, não é? Ora bem, eu acho que estamos, temos que ver uma situação, que é, isto é um problema genérico do país, é um problema cultural, e portanto, que é mais grave para os partidos de poder. Como eu dei políticas. política, os partidos que os partidos agarram tudo.
0: Um problema, um problema cultural, em que medida? Pode explicar um bocadinho melhor? Em medida
5: educacional, porquê? Porque temos uma educação que educa pessoas para o sucesso e para ganhar muito dinheiro e não para viver uma sociedade coletiva. Quando eu digo sociedade coletiva é sabendo que estão, vivem junto com outras pessoas e portanto que a sociedade é um todo e que todos devem participar para a mesma, né? E não é? okay. então, cada um individualmente para si próprio. Já percebi
0: portanto, a sua forma de pensar. Não
5: é coletivo, não estava aqui fazer um tipo de julgamento ideológico, bem óbvio, não é? Mas no sentido de que, como no Norte da Europa se faz, porque é que se faz menos aos impostos no Norte da Europa? É uma questão educacional, formação até de religião um pouco, porque sabemos que são outras, outras religiões, tiveram uma história diferente, não é? E está mais está estudado, mas não vale a pena ir por aí. E, portanto, isto é uma situação que é grave, porque, repare, hoje em dia, infelizmente, as pessoas mais honestas afastam-se da política. Por que será? E são afastadas muitas vezes. Porque Quem quer lisura nos processos, etc, etc, é posta de parte. E há muitas formas para pessoas de parte, mesmo que vão para os partidos É ignorá-las, por exemplo. E as pessoas percebem que não têm, pronto, que não podem ouvi-las. Isso, isso é democracia, houve. Mas depois o problema é fazer, não é? E o fazer é atuar sobre as situações. E, portanto, e, e, e esta questão é, é muito grave e tem-se agravado ao longo do tempo, porque há uma ideia generalizada que os partidos servem para os, taxos. os partidos, sobretudo, quando falem, é sobretudo de poder, porque são esses que atraem mais pessoas. de alguma
0: maneira, este caso é um exemplo desse pensamento eu, eu, que, os, que o Miguel está aqui a trazer. Eu
5: não posso concluir isso porque não conheço, mas a prática normal... Hum. Olha, vou dar um exemplo. O doutor Medina, perdoa o Câmara do Lisboa, certo? Está no Governo. É discutível que tivesse que ir para o Governo, Posso ver estar aí num período, pronto, a trabalhar num sítio qualquer, pronto, a ter um períodozinho de acalmia com, com as coisas políticas. É? Por, por exemplo, na Câmara de Lisboa ele teve alguns problemas com, com alguns vereadores, com, por exemplo, o vereador do urbanismo, não é? que sabia, soube-se, portanto, não vou estar aqui a explicar, não sei o era o nome dele, já não me lembro, mas houve problemas. E Ficou-se, é? nunca fez nada. Sim, agora parece que atuou. Parece que atuou, pelo menos indica que atuou. Miguel, muito é... obrigado.
0: Uh, já percebi qual é e julgo que o auditório também entendeu qual é uh, a razão de ser da sua intervenção. Vamos a, agora até ao norte do país, em Penafial. Maria Gonçalves, bom dia para si, Maria.
6: Como está? Muito bom dia. Muito bom dia. Hum, olha, eu estou, estou muito de acordo com este último ouvinte, no sentido em que ele diz que que, as pessoas, que há determinadas pessoas que são afastadas dos seus lugares, afastadas da política, porque não convém estar ali. Eh, são pessoas que, porventura, não pactuam com com, eh, com as irregularidades, etc, etc.
0: Eu, por acaso, percebi então, exatamente ao contrário daquilo que o ouvinte anterior estava a dizer, que há uma proximidade grande eh, no universo da política para... Eh, por de pessoas que compactuam com esse tipo de, de visão do mundo, que às vezes ah, é admitem irregularidades. Eu interpretei assim, mas admito que também ouvir, não tenha não. visto bem, ouvido não,
6: bem. Não, 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 é que realmente são é esse tipo de pessoas é, que está bem na política e está bem em determinados cargos. O que acontece, por exemplo, com esta senhora, é, com esta senhora de quem estamos, de quem estamos a falar? Esta senhora, para ser, ter sido, de, portanto, ter sido ter saído da TAP nas condições em que saiu, mas ter ingressado de imediato numa outra empresa, onde ela ficou como presidente, digamos assim, do conselho de administração da NASA. Esta senhora, esta senhora não podia, ninguém podia, num país, num país democrático. Não era possível fazer uma coisa dessas. Mas depois foi importante ir buscá-la para o governo. E porquê? Porque isto é a imagem, esta é a imagem do nosso governo. Esta é a imagem do nosso país. O que se passou ultimamente no Parlamento Europeu não serviu para que o nosso país, para que o nosso primeiro-ministro, que esteve lá nos dias imediatamente a seguir, tomasse realmente conta de que as pessoas que estão com determinadas responsabilidades, e muito socialmente no governo, elas não podem parecer sérias. Elas têm que ser sérias. Elas estão a gerir os dinheiros de toda a gente. Pois este país há pessoas que sofrem horrivelmente com a pobreza, com o desemprego, e não têm forma de dar a volta, forma de viverem, e verem estes escândalos, estes escândalos, isto é, é chocante, é chocante. Não é possível realmente continuar-se neste país e continuar-se com toda esta corrupção à volta do governo. Maria,
0: muito obrigado. Vamos continuar a escutar a opinião no feminino. Luz Novo, a ligar do em Bom dia.
7: Muito bom dia.
0: Bom dia bem-vinda.
7: Muito obrigada. Obrigada a vocês também que trabalham na comunicação social e que nós temos acesso a notícias... Um, que nos deixam cada vez mais, mais tristes pelas pessoas que nos governam e que um, tomam conta daquilo que é nosso. Um, eu falo porque tenho uma pessoa de família, que é trabalhadora como eu na TAP, que até há seis meses estava em layoff, que tem um salário cortado mensalmente, 25%, e que não é justo não é é totalmente falta de ética de alguém que aceita um lugar e que exige uma indemnização no valor que exigiu hum, e que é falta de ética porque quem está a suportar há muitos anos a longa data é os nossos dinheiros dos contribuintes quando esse dinheiro deveria ser canalizado para o Serviço Nacional de Saúde Hum, e outras instituições. E pronto, a minha, o meu testemunho é... É um é... testemunho
0: de indignação.
7: De indignação, exatamente.
0: Obrigado, então, Luz. Então, bom dia e Obrigado bom ano. também. Uh, bom voltamos ano. a ouvir a outra opinião de Arlindo Camarro. Bom dia. Está no Porto, não é assim? Bom dia. Bom dia.
8: Estou, estou, estou no Porto. Uh, antes de mais, queria agradecer à Luz, que acabou de falar, antes de mim, Trouxe um pouco de luz uh, a este programa porque de facto foi ao cerne da questão. Foi a trabalhadores em situação de layoff da TAP. E é, é, talvez essa seja a pedra de toque uh, para a opinião que eu quero dar. Isto não se trata de uma situação particular dessa senhora, não há que individualizar a situação. Isto é só o retrato do que é o nosso uh, sistema político-económico. Portanto, as pessoas podem chamar o que quiserem, disfarçarem. Este governo foi eleito há poucos meses, lembram-se? Deram-lhe uma ilha absoluta. Eu até posso relembrar porque é que houve eleições. Houve eleições. Disseram que iam mandar o um orçamento abaixo porque não tinham um acordo para, para ele passar. Como se o país não pudesse ser governado em duas décimos. Não é o ideal, mas tinha passado. E de acordo com o Sr. Presidente da República... Lá combinaram, era uma boa situação para saírem de, do, 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 do retrato político que tinham na altura, em que governavam em maioria, mas condicionados por acordos que tinham feito, e porquê que disseram que queriam mandar o orçamento abaixo? Uma das razões foi uh, o pedido do aumento do salário mínimo, por 850 euros, ou até para 800, já nem digo 850, como se isso fosse destabilizar o, o, o país e fosse tornar o país ingovernável, quando nestas situações se tratam de, de, de contratos individuais de trabalho de milhões de euros, como é o caso aqui a ser abordado. Portanto, isto tem a ver mesmo com o tipo de sistema que, que está em prática uh, um pouco por todo o mundo, mas também aqui no nosso país, que é dominado por há mais de 150 anos por meia dúzia de famílias. Tivemos uma mortes Sangue, suor, lágrimas, tudo isso durante pelo menos 50 anos. E, hum, e tivemos um, uma madrugada fantástica de 25 de abril, muita gente a lutar para que isso dia acontecesse, mas foi um interlúdio, infelizmente. Foi um interlúdio porque essas famílias, essa elite, essa elite exploradora que vive em Portugal, meia dúzia de famílias, continua cá e de braço dado com quem nos governa ciclicamente, quando está com a maioria, o PS ou o PSD servem esses senhores e servem para não desenvolver o nosso país. Nosso país teve décadas para conseguir dar o salto, não deu o salto, e, e há responsáveis por isso, por estas desigualdades, por estas injustiças. As pessoas estão com fome, as pessoas estão a, a contar os testões para, para comprar medicamentos. Pá. Em Espanha há baixar o IVA de um pacote essencial de alimentos e que em Portugal estudar se via para o lado.
0: Obrigado, ontem, Arlindo.
8: Ainda, ainda, peço desculpa para acabar. Ainda ontem, a, a Presidente da Ordem dos Intrussionistas veio dizer, e com razão, que cá também devia ser pelo menos uma coisa do género. Disse-o ontem e hoje emitiu Estante um a discutir,
0: comunicado é, a lamentar claro. que não haja uma iniciativa do lado de cá semelhante àquela que <risos> o governo de Pedro Sanches anunciou ontem, como o Arlindo citou, em Espanha. Obrigado. Vamos ouvir Artur Almeida, que liga de Castelo Branco. Bom dia.
9: Bom dia, António Jorge. Bom dia a todos os ouvintes da Antena 1. Como está António Jorge? Bem? Obrigado. António Jorge, posso desejar um fim de ano feliz a todos os portugueses, com certeza absoluta, de que uh, a engenheira, neste caso, Alexandra Reis, vai ter um fim de ano muito feliz. Também quem não seria, com 500 mil euros na conta, não é? Oh, António Jorge, para uh, começar a minha intervenção, deixe-me só pedir-lhe um apoio. Uh, Alexandra Reis foi nomeada para a TAP e para a NAVE pelo governo português, sim ou não?
0: Sim, pelo menos para a NAVE, sim.
9: Sim, pronto. Uh, eu não percebo como é que uma pessoa que sai de uma instituição, neste caso não é pública, mas está sob tutela do Estado, vai para outra instituição que está sob tutela do Estado, não sai do Estado. Portanto, a indenização faz eh, duvidar. Mas, apesar de tudo, e contra todas as expectativas, eu acho que a saída da Sra. Alexandra Reis do Ministério da, das Finanças esta noite, eh, eu não estou muito de acordo com ela. Eu acho que nós perdemos uma grande gestora, porque soube muito bem em pouco tempo gerir a sua vida. Né? Mostrou capacidade de gestão, pelo menos... Eh, e outra coisa eh, a senhora Alexandra Reis foi nomeada para a TAP e para a NAD com cargos de gestão no entanto ela é formada em engenharia eletrotécnica e de comunicações não tem nada a ver com gestão Portanto, mais uma vez os seus dotes de gestão vieram ao de cima conseguiu ocupar um cargo para o qual não tinha formação eh, depois Deixe-me só dizer que o senhor Fernando Medina e o senhor Pedro Nuno Santos estão a passar um certificado de incompetência a todos os portugueses e de ignorância porque eu tenho a certeza absoluta como português, como trabalhador, que eles sabiam perfeitamente o que estava a passar, principalmente o senhor Fernando Mendina, porque a sua esposa tinha um cargo jurídico na TAP e ao ter um cargo jurídico provavelmente estaria corrente da situação. Até numa conversa ao jantar, ou se dorme com ele na cama, teria informado o marido do que estava a passar. Portanto, não venham dizer que não sabiam. Sabiam. Estão a tapar o sol com uma peneira e estão a tentar descartar-se de responsabilidades que não devem fazer. Mais, posso dizer mais...
10: É bom, que... eu acho
0: que já disse muito, Arthur. Se não se importa, vou dar a oportunidade a outros. Agradeço-lhe e continuo a ter uma boa viagem. Em Almeirim, António Padre, Bom dia. Faça favor. Bom
11: dia.
12: Posso? Com certeza. Ah, é só para dizer, se essa senhora de e se cumpriu que lei, portanto, não podemos a criticar. O que nós devemos criticar foi quem aprovou essas, essas leis, que é a Assembleia da República. Portanto, por todos os políticos que lá, que lá estão, não para o estão se para aproveitar dos contraventos. Porque, no meu ponto de vista, o único político que até à data prescindiu de regalias todas sociais possíveis e imaginárias que eles têm, foi geral general De resto, as pessoas se aproveitam. há são deputados, não estão presentes, mas os subsídios de senhas, há outros são deputados, vão os ao mundo, mas não de Portugal, esta senhora, única e simplesmente, recebeu aquilo a que tinha direito. Agora, moralmente, não é é, 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 é muito, muito grave. Agora, uh, decidi dizer justiça por justiça por lei ela responde ninguém pode, ninguém se pode obrigado, António, não quem responde a criticar
0: agora António pela sua
4: quem quem aprovou estas leis
0: obrigado nada. pela sua participação bom dia em Lourdes António Coelho bom dia para si também António bom faça dia. favor
10: bom dia bom dia, dia. olho a cerca desta matéria agradeço uh, a atenção uh, dar a oportunidade de desabafar mas tenho tanto para dizer nesta matéria que eh, não é neste espaço de tempo que eu digo tudo aquilo mas vou dizer uma das coisas que eu sou eh, um ex-funcionário da Tap estive lá 24 anos eh, conheço mais ou menos aquilo e estou chocado por isto tudo o que acontece mas devo dizer uma coisa que vale que a gente tira algum bem que o nosso povo deve bem uh, na altura própria quando vota, porque eu uh, devo dizer que uh, o que é que a gente espera da nossa sociedade quando a gente elege pessoas que dizem que nunca se enganam, realmente têm dúvidas. Outros que, para dar exemplos demagógicos, arranjam um burro e um Ferrari, para, para determinados
12: percursos,
10: e, e, do, e depois dá esta babunçada toda, que isto é, é, já foi dito, eu não, não vou repetir as palavras todas que já foram ditas, mas já foi dito, e para mim é isto é uma babunçada política, mas forte, forte. Agora tiram aquela, aquela senhora Alexandra Reis, mas será que isto fica mesmo limpinho, a maioria absoluta eh, que, que gera este país, há para meses, aqui isto está mesmo, depois fica tudo limpinho, é como tantas coisas que há aí para esse mundo fora, que dizem que se for assim, tudo bem, mas depois não é nada bem, não é nada bem, que o mal está é, é, na estrutura principal, a estrutura é que, é, 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 é para estas coisas todas diz-se até que a senhora que teve toda a razão foi dentro da lei tal,
9: depois se foi dentro
12: da lei se
0: modifiquem as, é as leis António, é muito obrigado estamos a ouvir-lo com algumas dificuldades eu acho que foi perceptível para todo o auditório apesar dessas dificuldades conseguimos acompanhar o raciocínio deste ouvinte de lourdes em Castro Verde, Manuel Guerreiro, bom dia
13: Bom dia, Jorge, para si para todos os ouvintes. Olhe, é sobre este caso da Sra. Alcântara Reis, a Secretaria de Estado, que agora se admitiu. É apenas mais um exemplo. Revela aquilo que tem sido a prática política normal dos partidos da área do poder. Portanto, são, funcionam como verdadeiras estruturas comerciais de promoção de taxas e de benefícios. E, portanto, isto não me admira nada. Portanto, isto é apenas mais um caso de um taxo que, que escandaliza agora as pessoas, porque veio a público, né? porque se não viesse a público ninguém sabia, ninguém se indignava, mas daqui a amanhã, quando forem votar, votam a votar nesta gente. Porque esta gente tem pelo menos uma coisa: é que, ao contrário do que acontecia no tempo da ditadura fascista, estes democratas fascistas de agora não roubam o poder, são as pessoas que lá os põem. Os portugueses, quando vão votar, estão a dar procuração a estes partidos presa a serem este tipo de, 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 de ação política. E, portanto, não deve se devem admirar das consequências, dos votos que põem, Porque não é por acaso que eles quiseram que não quiseram, se derem e quiseram que o orçamento isso assim têm as mãos livres, manobram à vontade, fazem tudo quanto querem sobra tempo. E os portugueses depois vão lá votar deles outra vez. Portanto, o povo também tem que abrir os olhos e ver estas coisas. E já agora, Sr. António, já agora. Eu não sei onde é que agora. Esses partidos áreas do poder, esses têm sido o poder, uh, poderiam ir buscar ministros ou secretários de Estado ou pessoas para dirigir empresas públicas como a TAP ou outras quaisquer que não estivessem envolvidos nisto. Só se fosse o PCP. Mas o PCP, os comunistas não estão à venda, portanto eles não conseguem comprá-los. Portanto, eles têm que servir do pessoal político que têm, que é este pessoal político que já se mete nestes partidos para tratar a sua vida e os seus amigos. Portanto, olha, não se queixem das dores de cabeça que, que apanham agora, andam todos muito escandalizados, mas aqui a meia e dias, quando houver eleições outra vez, lá vão todos a correr, dar os votos, porque se sentem depois muito confortáveis que isto já esqueceu, já viu, e está tudo bem à mesma, e lá vamos continuar cantando e rindo, porque isto é um país que começou logo assim... O Doutor Afonso é o Henrique, o primeiro, e o Robo logo atoraram à mãe. Portanto, isto começou logo. A classe dirigente sempre foi abusadora, sempre foi violenta, sempre foi corrupta. Os nossos ouvintes, com, mesmo, muita, é agora. com
0: muita memória. Muito, obrigado, Manuel. Muito obrigado, Manuel. Bom, Bom dia para todos. É. Para si dia, também. Francisco. Vamos ouvir agora Francisco Crespo em Lisboa. Ainda temos tempo para escutar a sua opinião, Francisco. Bem-vindo. Alô, Francisco. Francisco Crespo, aparentemente não está. António Santos, na Lourinha. Bom dia.
11: Bom dia, António Jorge. Bom dia. Uh, saudações festivas e um bom ano para si e para todo o auditório. Uh, e centrando um pouquinho e rapidamente sobre a sua pergunta, uh, se a senhora uh, Alexandra Reis deveria se ter demitido ou não, claro que se deveria ter demitido. Como cidadã, numa atitude de responsabilidade ainda há tempo, deveria ser ter demitido. Se o Sr. Primeiro-Ministro e o Sr. Ministro das Finanças a deveriam ter demitido, claro, no primeiro minuto deveria pedir para que ela se demitisse. É imoral uma nomeação na TAP, uma saída da TAP a coberta de uma lei mal feita, é imoral a nomeação para uma segunda empresa pública e é imoral também uma nomeação para a Secretária de Estado das Finanças. Aquilo que eu acho é que continuamos mais do mesmo e o Sr. Primeiro-Ministro, por quem eu tenho alguma admiração, que eu vou perdendo com o tempo que vai passando com a sua governação e com o desgaste que vai tendo, e o Sr. Ministro das Finanças, no primeiro minuto, quando se apercebeu, se não tinha toda a informação, deveria ter-se acautelado e ter demitido de imediato a Secretaria de Estado. Uh, e depois, não vir à uh, meia-noite pedir à senhora Secretária de Estado para sair. Estamos numa sociedade de privilegiados, a coberta de um sistema desonesto, uh, com dois pesos e duas medidas, uh, uh, e, e um, uma política uh, que serve este sistema. Para esses privilegiados, para uma classe que tem privilegiados, uh, estou indignado, servi a política durante muitos anos e sei o que é ser honesto na política, por isso não aceito mais um, um, um episódio desses para gente que tem que saber e tem que ser mais responsável que eu, porque tem mais informação, tem mais informação que o cidadão comum, e merece, o cidadão comum merece que o senhor Primeiro-Ministro, o senhor Ministro das Finanças, uh, tivessem outra atitude nestas circunstâncias, e mesmo o senhor uh, Presidente da República, que tem vindo a lume dizer algumas coisas, seria importante que o Sr. Presidente da República dissesse que é importante rever a lei para que estas situações, destas nomeações diretas para cargos de empresas públicas tenham um tratamento... António, muito obrigado pela
0: sua colaboração, agradeço a todos, voltamos amanhã, bom dia.